0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au LFC. Ce soir, Liverpool est retombé dans ses travers de fin décembre, début janvier et a perdu 1-0 à la maison face à Brighton. On parle de tout ça juste après le générique.
1: We are Liverpool, champions of England. Oh, it comes to Divock Origi, he's won the European Cup for Liverpool!
0: Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copains, votre podcast des champions d'Angleterre. Aujourd'hui au programme, on va revenir sur cette défaite douloureuse à la maison 1-0 face à Brighton, deuxième défaite de suite à Anfield. Mais que se passe t il Pour parler de tout ça avec moi aujourd'hui, j'ai deux copains. Le premier copain est toujours à la recherche d'une Clio, véhicule motorisé, et c'est Julien. Salut Julien, comment ça va
1: bah écoute euh, ça va alors déjà euh, merci pour le pour le rappel et étant donné que je je suis quand même sur un sur un demi-échec ne nous mentons pas euh, j'ai je ne recherche plus que des Clio mais euh, voilà tout type de véhicule roulant avec cinq portes je suis preneur et ensuite et du coup bah, bah écoute pour répondre à ta question euh, c'est ce que je me disais tout à l'heure je dis euh, putain je, je regardais le match avec euh, avec ma femme écoute elle me supportait en train de
0: de en train de
1: regarder cette purgeasse, ouais. et donc euh, elle me voyait pester et tout, et puis euh, je lui dis écoute, j'ai l'impression d'être, on est, est transparent comme moi ma plus grande époque quand <rire> j'essayais de draguer des meufs et que je traversais une cour d'école et que personne ne se retournait. Voilà. C'est ce on... une sorte d'aveu de faiblesse catastrophique. Ce qu'on appelait le couloir de la mort pour toi à l'époque, exactement. exactement. Exactement, <rire> exactement. Voilà. Et... La semaine dernière, on a fait là haut là, et là on m'a tourné le dos.
0: Exactement. Et notre deuxième copain du soir, quant à lui, n'a pas de recherche en cours, si ce n'est peut-être une raison pour ne pas finir sa bouteille de whisky ce soir. Et c'est Marvin. Salut Marvin, comment ça va
2: Salut, salut. Bah, j'ai trouvé ma raison, j'essaye de faire le, le
0: mois minéral. Troisième jour et après une purge pareille, j'ai déjà envie de la vider. <rire> bah, écoutez les gars, on, on, on va essayer peut-être de faire une petite thérapie de groupe ensemble et avec vous très chers auditeurs, euh, suite à cette défaite. Donc encore une fois, 1-0 à la maison face à Brighton. Euh, bon, Julien, première question. Euh, Qu'est-ce qu qui s'est passé dans ce match Qu'est-ce qui a fait que les Reds se sont vraiment passés au travers du match ce soir C'est dur à dire
1: parce que on, on a fait le. le on, en fait, on est sur la lignée de ce qu'on fait depuis, euh, bah, depuis le début de saison, en fait. Et sauf qu'il y, y a des matchs où. Euh, où on tire au but et ça rentre pas, il y a des matchs où, euh, où on tire au but et ça rentre, et il y a des matchs comme celui-là où c'était le cas euh, euh, comme Newcastle ou comme euh, ou comme West Brom ou comme Southampton où euh, eh ben en fait le, le terme exact c'est on est nul à chier en fait et que donc mmh. euh, on aurait pu jouer, on aurait pu jouer 250 minutes sans frapper euh, plus que ça, sans cadrer et sans marquer. Voilà, il y avait pas de mouvement euh, que ce soit offensif ou défensif euh, c'était statique, on se regardait un peu dans le blanc des yeux en espérant qu'un miracle se passe, sauf qu'il n'y a aucun miracle qui n'est
0: arrivé. Et exactement, exactement. Alors, tu, tu parlais des tirs rapidement, Liverpool n'a cadré qu'un seul tir dans le match. Donc, en effet, c'est difficile d'espérer quelque chose après ça. Euh, Marvin, qu'est-ce que tu notes, toi, ce soir C'est le manque de créativité, le manque d'envie de la part des Reds face à Brighton bah, le manque de tout en fait,
2: il y a vraiment absolument rien à retenir euh, du match d'aujourd'hui. C'est ça qui est triste, c'est qu'on a, on est revenu. J'avais parlé dans le podcast précédent que on, on avait tendance à, à trop passer par l'axe avant d'inverser le jeu. Euh, on l'a pas fait le, le, lors du dernier match contre West Ham. Ça a super bien fonctionné. Et ici sur notre travers, il y avait voilà les joueurs comme comme Julien dit, on, on se regardait, on attendait le nombre de fois où Robertson pouvait euh, prendre son couloir et peut-être essayer de déborder centré faire bouger un peu le bloc, et ben non, il restait sur place, il recevait le ballon, il renvoyait la, au passeur de base et on faisait tourner de l'autre côté. Et voilà, comme ça, je veux dire, j'avais l'impression que c'était un jeu qui était fait pour ne pas se fatiguer, sauf qu'au final, Brighton nous a pris à la gorge. et On était obligé de, non seulement on, on proposait rien, mais on se crevait à ne rien proposer. Et voilà, je, enfin, je sais pas, aujourd'hui, c'était vraiment un, un gros jour sans. Il y a des, il y a des matchs où on tire, on marque pas, comme Julien le disait aussi. Et ici, aujourd'hui, on ne tire pas, donc on marquera pas. Je veux dire, je ne sais, sais même pas quel est le tir cadré. Parce qu'il me semble, j'ai pensé à Bobby, mais je pense qu'il y a une faute de Phillips juste avant. Donc je ne sais même mmh. pas c'est quoi notre tir cadré, tellement on était, on était triste par rapport à ça, quoi.
0: Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai que c'est clairement pas un match où on s'est emballé face à, à nos écrans. Euh, ce qui pourrait être intéressant d'aborder, les gars, c'est euh, la composition qui a été proposée par Klopp en, en début de match. Donc euh, premier choix fort, c'est de réaligner Henderson et Phillips derrière, malgré les recrues alors qu'ils viennent d'arriver, certes de Davis et de Kabak, donc Kabak n'était pas dispo pour le match euh, l'absence d'Allison dans les buts euh, bon pour le coup je pense qu'on peut parler de Keller de petites secondes mais il a plutôt fait un bon match, hein. au final on n'a rien à lui reprocher euh, sur la prestation face à Brighton il a fait quelques bons arrêts euh, et donc euh, le trio offensif composé de Salah Bobby et de Shakiri. Euh, Julien, qu'est-ce que tu as pensé toi de des automatismes, bon, peut-être pas le terme automatisme, mais en tout cas des enchaînements qui ont été proposés, qui ont été proposés par le trio de ce soir
1: C'est difficile de ressortir quelque chose de, de positif en fait, parce que pff, moi, j rien, En fait, ce, ce soir, j'ai rien à me mettre sous la dent en fait. Euh, autant euh, la, la, si, si on reprend les matchs de Tottenham rétrospectivement et West Ham. Où West Ham c'était euh, 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 cette même ossature, euh, ça a été euh, parce que West Ham c'était une équipe joueuse et où euh, du coup on pouvait se, se projeter, il y avait des espaces. On a eu des espaces. Ouais. Là, euh, là euh, le postulat de départ c'est que Brighton ils sont en, en, en 3-5-2, qui en fait c'était un, un 5-3-1, euh, et, et et, et voilà, le constat, c'est que ils nous ont attendus, euh, sachant que voilà, euh, quand il euh, y a quand quand euh, il, quand euh, notre adversaire campe euh, et, et que comme notre jeu est stéréotypé, et bien, voilà, il ils nous attendait dans leur surface, ils dégageait la tête tranquillement et puis euh, il nous laissait volontairement le ballon. Et comme on se découvrait et que on a une défense qui est plutôt lente, et ben euh, au bout d'un moment, quand ils avaient quand ils avaient la sensation qu'ils avaient assez attendu et qu'on était assez haut, bah ils partaient en contre et moi franchement euh, offensivement j ai, j ai, à aucun moment j'ai vu un truc où je me suis dit putain, ça y est ça augmente, on va marquer euh, ça, ça va venir je le sens franchement on a été catacly cataclysmique offensivement, il ne s'est rien passé alors on a essayé de jouer dans les petits espaces mais euh, voilà Salah il n'a pas gagné euh, il, le niveau de duel gagné il est cataclysmique le niveau de dribble réussi euh, moi je n'ai rien vu, je n'ai pas vu un bon mouvement euh, Bobby il était complètement à côté Shakiri aussi Mmh. Euh, quand il a fallu essayer d'allonger jeu, le, le, jeu un petit peu, à 1000 heures, catastrophique,
0: ouais, pas derrière,
1: c'est euh, pareil, les longs ballons, euh, c'était nul à chier. Donc, franchement, aujourd'hui, que ce soit dans la construction, ou dans les petits espaces, ou en essayant d'allonger, il y a rien qui a été. Et puis après, euh, j'entendais Marvin dire que Robo, il prenait pas son couloir, euh... franchement, je sais même pas, je, je, sais même pas si je lui en veux, je sais même pas s'il saurait changé quelque chose, parce que tous les centres qu'on envoyait, forcément, eux, ils étaient à 10 dans la surface, donc, euh, ben, bah, il y avait toujours un, un bleu qui mettait la tête ou le pied et ça donnait absolument rien il y avait Tout à fait, il y avait
2: c'est justement ça qui me saoule et je, sincèrement euh, je pense que dans le groupe je vais même être un peu saoulant avec ça on parle de la, la, la méforme de trend depuis un certain moment enfin de ta comme euh, Audrey <rire> comme dirait <rire> Mais le, le souci c'est que on passe son temps à centrer on joue contre des équipes qui mettent le bloc bas on passe le temps à centrer enfin je vais même pas dire centrer on balance la balle dans le rectangle Aujourd'hui, Trent a fait des centres. Au deuxième poteau, quant à, à partir du moment où ton le poteau opposé à toi, le joueur qui est censé être sur l'aile gauche, c'est Shakiri, adapte ton, ton truc. Au final, les rares fois la il a centré à terre bon, on a eu euh, une reprise en un temps de Salah, euh, où si elle est cadrée, le gardien est fusillé. Mais il a fait un bon centre comme ça, et après on a continué à centrer de l'autre côté, avec Robertson qui du coup ne débordait pas, donc on ne récupérait même pas le second ballon. Et au final, eux, ils récupéraient tranquillement et repartaient. On a vraiment un blocage avec ces centres. Et au final, tout passe par là. Je sais bien que c'est notre force, etc. Mais on voit quand même ça fait deux mois qu'il n'y a aucun centre qui fonctionne à proprement parler. On est très peu dangereux sur ce centre, en tout cas. Et on continue. Et, 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 je, et je, enfin, C'est ça que moi, je, je ne comprends pas. C'est qu'à un moment, il faut peut-être se remettre en question par rapport à ça et essayer de s'adapter. Voilà, on, on tire des leçons sur ce qui fonctionne et on essaie de se baser là-dessus. Au final, c'est un peu ce qui s'est passé au passage de la, enfin de la saison de la finale de la Ligue des Champions avec l'année d'après. On a adapté notre jeu par rapport à nos forces, à ce qui fonctionnait, et on a commencé à rouler sur tout le monde. Et ici, au final, on se dit, c'est pas grave, ça a fonctionné, autant continuer, ça va refonctionner. Mmh. En attendant, tu perds, tu perds des points, tu, tu te places plus du tout comme prétendant au titre, mais comme, euh, comme, euh, comme euh, outsider. Je ne sais même pas ce on peut, comment on peut se considérer à l'heure actuelle, et on laisse les autres prendre des points euh, petit à petit, et et avec la manière, donc euh,
0: voilà. On, moi, je trouve qu'on tire une balle dans le pied tout seul en faisant ça. Ouais, je suis. Je, je rejoins ton on constate, du moins sur le match de ce soir par rapport au, au centre. Euh, moi, j'ai trouvé que dans la surface adverse, on n'avait jamais personne. Euh, donc, ce qui était quand même, ce qui est forcément, nécessairement compliqué pour marquer. Euh, pour moi, avoir aligné Shakiri et Bobby. Ah, c'est pas une bonne chose, parce que tu te rends compte que c'est deux joueurs qui décrochent beaucoup. Shakiri, c'est pas du tout quelqu'un qui prend son aile, euh, alors comme Mané, mais même comme essayer de le faire du moins au rigi, du moins sur le positionnement lorsque Mané est pas là et qu'au est aligné. Et du coup, on s'est retrouvé avec deux joueurs qui désonnaient beaucoup. Et offensivement, bah, on avait vraiment du mal à, à trouver du monde. Donc pour moi, ça, c'était compliqué. Et le, le deuxième truc où, où j'aimerais qu'on. Qu'on passe un petit peu de temps les gars, C'est euh, ce soir il y a une stat qui pour moi est, est édifiante, c'est le pourcentage de duels gagnés par Liverpool. Il faut savoir que là en fin de match, Liverpool n'a gagné que 40,5% de ses duels euh, par rapport à Brighton. C'est-à-dire que Brighton a gagné 60% des, des duels hein, lors du match. Et je vais vous citer voilà, deux trois joueurs qui d'habitude sont clés et qui là ont fait défaut. Mohamed Salah n'a gagné aucun duel, 0% de duels gagnés. Et Nat Phillips euh, qui était en défense centrale et pour le coup qui avait fait des belles prestations face à West Ham et un bout de match face à Tottenham n'a gagné que un tiers de ses duels ce soir euh, Julien est-ce que aussi voilà, ce manque peut-être d'agressivité sur le terrain tu penses que c'est dû à la fatigue tu penses que c'est dû à l'adversaire et du coup il y a une motivation qui était moindre à quoi ça peut être dû selon toi
1: à dire à quoi c'est dû ce sera un peu prétentieux parce que je ne sais pas en fait mais le constat par contre il est clair euh, on a tous vu sur le terrain et on l'avait souligné. Euh, c'était après le pod contre Tottenham, je crois, que j'ai fait euh, où, où on se disait euh, par rapport au match du mois de janvier, ce qui avait changé là dans l'animation, c'était que euh, et, et on l'avait vu après coup sur des vidéos sorties par le club où on voyait Kendo, il demandait tout le temps aux joueurs d'être en mouvement. Et sur les deux derniers matchs, c'est ce qui s'est passé. On avait des joueurs qui étaient en mouvement, ça bougeait beaucoup, ça permutait, c'était du passe va dans les petits espaces. Et du coup, c'est comme ça qu'on se crée des, c'est comme ça qu'on pouvait se créer des espaces au-delà du fait que c'était peut-être des équipes moins regroupées. C'est comme ça que notre modèle de jeu fonctionne. C'est quand il y a du mouvement. Mm -hmm. Et là aujourd'hui, moi j'ai vu des piquets sur le terrain qui se regardaient dans le blanc des yeux et qui se faisaient des passes latérales. Et dès qu'on essayait d'aller vers l'avant, bah soit la passe elle était trop en profondeur parce qu'on bougeait pas et on perdait le ballon. Soit c'était un centre et on perdait le ballon. Et euh, voilà, tu vois c'est le constat il est limpide, c'est qu'on a été nuls à tous les niveaux et qu'on a perdu duel parce que nous, on jouait arrêté et qu'eux, ils jouaient en avançant Alors, toutes les zones, dans toutes les zones du terrain. Le but qu'on prend, c'est pareil, c'est un ballon qui va de gauche à droite. On regarde un peu le ballon passer, ça passe au-dessus de Philippe une fois. Derrière, bah, il est battu parce qu'il est encore en train de se retourner. J'ai cru qu'il allait se faire les croiser en essayant de choper le ballon parce qu'il tombe mal. Ben voilà, tu vois, il n'y a, a rien qui n'allait parce que nous, on jouait arrêté et eux, ils jouaient en avançant. Je suis pas en train ouais. de dire qu'on n'avait pas envie ou que la motivation allait pas là. Je peux pas y croire une seule seconde que les mecs, ils avaient pas envie de mouiller le maillot, comme euh, je peux le lire de temps en temps sur Internet ou je sais pas quoi. C'est juste qu'aujourd'hui, il y a une équipe qui jouait arrêté, qui n'avait pas d'idée. On n'avait pas d'idée, on n'avait pas de solution pour contourner ce bloc euh, défensif de cinq défenseurs et, et trois milieux. Voire 5 défenseurs et 4 milieux et pas d'attaquants. Mais euh, voilà, on n'avait pas de solution. On attendait que ça se passe. On attendait un, un coup de magie comme ça sur Anfield. Sauf qu'il bah, n'a pas eu lieu parce que Brighton, euh, ils ont beau être euh, moins forts que nous. Ce n'est pas une mauvaise équipe. Tu vois et ben voilà.
0: Exactement. Et ça joue au ballon. Alors, euh, le match de ce soir euh, souligne aussi quelque chose pour moi qui est qui commence à être flagrant là depuis quelques matchs et, et j'aimerais qu'on passe un peu du temps dessus euh, Marvin, clairement ce soir on se rend compte une nouvelle fois que le banc qu'on a à notre disposition il fait clairement aucune différence l'équipe perd même en niveau lorsqu'on a fait rentrer Oxlade et, et Origi ce soir
2: mmh, ouais, non, clairement tout à fait et, et, et voilà je, le pire c'est que comme tu dis le, le banc n'est pas au niveau parce que les joueurs qui, qui rentrent au final c'est ceux sur papier que tu, tu dois faire rentrer, parce que je vois pas qui d'autre a pas. Ouais, eux. mais tout à fait, tout Voilà, à fait. Il, il y avait, il y avait Curtis. Et alors, euh, j'ai, enfin, j'ai beaucoup vu ici sur le, les différents groupes Facebook qu'on aurait dû faire monter Minamino. Euh, après, c'est des gens qui, euh, qui, qui, sont pour le moment dans, 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 dans le fait de râler et c'est normal. Parce que au final, Minamino n'a jamais amené plus de garanties que les joueurs qui sont montés là actuelle. Donc voilà, oui, ça aurait été un pari. Quitte à faire un pari, autant laisser sa chance à, à Minamino plutôt qu'à, à, à Divock, euh, mais voilà, c'est quelque chose de particulier. Et ouais, en effet, aujourd'hui, ben, euh, on, on a joué à 5, j'ai l'impression. Il y a 5 joueurs qui, qui avaient un niveau moyen entouré de 6 personnes fantomatiques. Et après, au final, on a sorti 2 personnes fanto fantomatiques pour en remettre 2 fantomatiques, sachant que les 5 qui avaient un niveau moyen se fatiguaient. Et, Et voilà, donc on, on a fini avec une équipe. Enfin, je, suis, je suis désolé, mais sur la, enfin, la grosse dernière demi-heure, Trent, je l'ai pas vu faire un seul sprint. Euh, le jeu rapide, c'était pas possible. C'était le contrôle. Il s'oriente à, à son aise, mais on sentait vraiment qu'il était, il était cuit de chez cuit. Euh, voilà, même Thiago euh, ne faisait plus les petites. Euh, il n'allait plus au duel comme il faisait les matchs précédents où il faisait non. énormément de fautes. Mais qui aujourd'hui, les duels, euh, voilà.
0: Thiago, j'ai vanté voilà, sa projection sur le dernier match. Là, pour le coup, ce soir, euh, <rire> j'étais un peu plus ouais. sur, ma, sur la réserve en tout cas.
2: Et, et, enfin, on, a, on, on a quand même parlé plusieurs fois comme quoi c'était intéressant de voir Jimmy euh, en 6 et, et Thiago en 8 aujourd'hui j'ai rien vu de tout ça j'ai vu euh, Milner, Thiago et Ginny sur la même ligne ouais. Et euh, Thiago n'avait pas ce côté un peu électron libre euh, où il pouvait avoir la balle et essayer de, de dribbler et passer je pense qu'il a même pas essayé de dribbler une seule fois c'était je reçois le ballon de la droite je l'envoie vers la gauche était, on était ultra ouais. méga stéréotypés c'était ah mon poste c'est euh, milieu un petit peu centré vers la gauche mais ben je vais rester là et voilà et c'est voilà après au final on a fait que des tournées de droite à gauche à notre aise et et voilà Brighton faisait juste un bon gros pressing au moment où on faisait un mauvais contrôle ils se sont créés des occasions comme ça et après voilà on a fait un très mauvais match mais il faut pas oublier non plus que Brighton a fait un très très gros très match, bon match au niveau l'application tu... tactique tu fais bien euh, le la hard qu'ils avait euh, voilà un gros un grand chapeau euh... Euh, aux hommes de Potter par rapport
0: à ça ouais bien sûr, puis ils ont des mecs justement on en parlait avant de commencer le podcast et ils ont des mecs devant comme Trossard, comme Mopé bah, moi la place de Hawks et Origi aujourd'hui je les prends en LFC tous les jours c'est pas des peintres hein, les mecs, hein. ça court techniquement c'est plutôt fin euh, Julien tu voulais aussi rebondir là par rapport au banc oh, ouais on parlait du banc c'est quelque chose qui est
1: intéressant franchement quand on se parlait au début du au début du match, quand on a vu la compo entre nous là, on se disait ouais le banc il y avait, avait deux courants, c'est vrai que tu disais ouais le banc il est éclaté les gars, mm -hmm. j'y crois pas. À la base franchement euh, quand on voit qu'on a Origi, euh, qu'on avait Curtis euh, ou euh, ou Hawk sur le banc, euh, tu vois moi, moi je me dis euh, franchement euh, déjà entre guillemets euh, si avec l'équipe type qu'on met euh, on n'arrive pas à battre Brighton euh, déjà c'est que c'est pas bon et en plus le banc euh, bon euh, il y a quand même trois joueurs qui sont susceptibles de rentrer si jamais on a une faiblesse ou, euh, ou un pépin. Ils ne sont pas des peintres. quoi. Le seul problème, c'est que pff, ils, sont, ils sont rentrés dans, dans un match où, où il ne se passait rien. Donc c'est Je ne veux pas les dédouaner, hein. ils ont été nuls. Mais, euh, mais c'est dur de rentrer dans ce genre de match Tu vois où tu n'as rien, tu n'as pas d'intensité, il ne se passe rien et tu dois, tu dois faire quelque chose... On voit, ils se sont marchés sur les pieds. À un moment donné, il euh, y a un long ballon de, qui vient peut-être Henderson ou je ne sais pas d'où vient un grand ballon, un grand ballon en cloche qui arrive sur Shakiri. Il le contrôle bien, tard, il élimine deux joueurs sur un contrôle et il va frapper, je pense. Et tu Origi ouais. qui est là, qui récupère le ballon ouais, derrière et qui passe son profondeur. pour ça. C'est ouais, Robertson. Robertson. Mais je veux dire, il n'y a rien qu'à l'air. Ils étaient tous au même endroit. J'ai l'impression qu'ils étaient perdus sur le terrain, qu'ils ne savaient pas quoi faire du ballon, qu'ils ne savaient pas où se mettre. Je pense qu'aujourd'hui, on aurait pu faire entrer n'importe qui. Je ne sais pas ce qui se serait passé, en fait. Et euh, Ils voulaient tous faire la même chose. Je ne je sais, je, je sais pas, en fait, ce qui, ce qui s'est passé. Et, et puis, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on ne sait pas jouer contre les équipes qui, qui entre guillemets, nous attendent dans leurs 16 mètres.
0: On ne sait plus le faire. Et on n'a
1: ouais. en fait. on, on personne qui peut les faire sortir. Comme tu vois, y a, y a, tu prends les, les autres équipes. Tu as, as des joueurs qui peuvent tirer de loin, qui sont dangereux sur... Euh, si tu es si à 25 ou 30 mètres des buts, tu leur laisses de l'espace. Mais nous, on n'a personne qui est capable de frapper de 30 mètres aujourd'hui.
2: On, on a certaines euh... personnes qui savent le faire, mais aujourd'hui, j'avais l'impression qu'on ne voulait pas. On a eu un coup franc à 1 mètre du rectangle, on centre. Ah oui, oui Si ça, c'est pas du foutage de gueule. Après, on se dit, oh, putain, 75 minutes de jeu, on n'a pas fait un seul tir cadré. Bah oui, quand on t'offre un tir possible, tu centres. Je veux dire, au bout ouais. d'un moment il faut être... Fin être pertinent
1: quoi. ah ouais, ouais, je suis d'accord mais même le problème c'est que si, si, quand on n'arrive pas à s'approcher de la surface ou à centrer il n'y a personne qui peut, qui peut prendre des frappes de loin pour, pour, les, pour faire sortir un peu ce premier rideau au moins pour avoir des espaces parce que quand, on, quand, quand Thiago euh, là où il est fort Thiago ou même quand Ginny là où il est fort c'est quand il euh, y a une passe entre, entre deux rideaux et qu'il y a une différence qui est faite à ce niveau là et là il se projette mais là aujourd'hui ils étaient sur la même ligne parce que bah, parce qu'ils avaient 60 mètres de jeu devant eux avec, euh, avec, pardon, avec les 10 joueurs de, de Brighton qui attendaient dans leurs 16 mètres. Et franchement, euh, pff, bah, il ne se passait rien en fait. Il se passait rien. Il
0: ouais. Exactement. Il ne s'est rien passé pour nous ce soir, si ce n'est une défaite. Euh, maintenant, donc les conséquences de cette défaite sont, je pense que le mot est justifié, catastrophique on peut dire, au classement. Hein, parce que là, virtuellement, on est à des années-lumière de City. Euh, J'ose même pas imaginer si on vient à perdre euh, dimanche face à City. Euh, la question maintenant qu'on va se poser, les gars, Marvin, euh, les espoirs de titre aujourd'hui, est-ce que c'est envolé volée Est-ce que l'objectif, c'est le top 4 maintenant
2: bah, pff, Moi, j'ai toujours une part d'espoir en moi, et je pense que c'est ce qui caractérise un petit peu les fans de Liverpool. Quand je me dis que le prochain match, c'est City, je me dis, putain, on arrive à battre City on peut aussi leur mettre un petit coup au moral, un petit coup de pression. et Il suffit d'un autre faux pas et on, au final, on, on les colle relativement proches. Tout comme il suffit qu'on fasse un match nul ou une défaite chez eux. Et là, on est carrément largué pour la course au titre. Et là, il faut se concentrer sur le top 4. Donc aujourd'hui, le match, il nous met la pression pour le match contre City. en fait. Malheureusement, euh, c'est le match à 6 points. Si on ne gagne pas, on, on est perdant quoi qu'il arrive. Et il faut vraiment qu'on... Enfin, on pourra vraiment dire ça euh, ce dimanche euh, après le match. quoi. Mais voilà, si on continue à jouer comme ça, même si c'est un rythme de euh, deux gros matchs, euh, un match de merde, ben, on, malheureusement, on ne sera jamais champion comme ça. Quoi.
0: Ah ouais, non, ça c'est sûr. Julien, t'en penses quoi Est-ce que tu penses qu'il y a encore une chance euh, si on arrive à s'imposer à City Ou est-ce que tu penses que la, la messe est dite pour le, le titre Franchement, je pense que
1: ça va être... Euh ça va être compliqué, maintenant il n'y a rien d'impossible parce que là on a un trou d'air qui, qui est gigantesque euh, on, vu la saison actuelle euh, on n'est on, on pas à l'abri que City et un coup de Calgon aussi à un moment donné je pense que cette année on est l'abri de rien tu aucune équipe qui est huilée qui, qui se transforme, qui, qui, qui est une machine et qui écrase tout sur son passage
0: euh, ah, City si, justement, justement en ce moment, City quoi parce que, pour le coup, bah, ils ne sont pas épargnés par les blessures. Ils ont deux Bruyne, ils ont Agüero de blessé. Et ils continuent à tout défoncer, quoi.
1: Ils ont gagné 2-0 ce soir. Mais, euh, je veux dire, on n'est pas à l'abri que... Enfin, qui... qui euh, je sais pas, je sais plus quand on était. Mais genre qui, mi-décembre, ce serait dit, franchement, on va faire un mois et demi où on va gagner qu'un match ah, bah
0: non, ça c'est clair, c'était pas.
1: Personne ne... Tu vois, donc aujourd'hui, enfin, on n'en sait rien. Mettons qu'en mars, euh, ils gagnent pas un match, euh, ça se trouve, on les recolle. tu vois Donc il n'y a rien d'impossible. Mm. Là, à l'heure il n'y a rien d'impossible. Maintenant, euh, si euh, la semaine prochaine, euh, on ne gagne pas contre City, là, ça va devenir très compliqué parce qu'avec leur match en retard, euh, ils pourraient avoir
0: euh, 9 ou 10 points d'avance. Là, oui, là, ce ouais. serait compliqué. Petit point classement pour être précis sur ce qu'on dit. Donc là, on est à 7 points de Manchester City suite à la défaite face à Brighton. City a un match en moins. Donc virtuellement, ils sont à 10 points. S'ils nous battent dimanche, ils sont à 13 points. 13 points, ça commence à ah faire. Ouais. Hein. Ouais, là, pense, ça commence euh, à faire.
2: Quand il reste 15 ou 16 matchs, c'est énorme. Quoi. Bah oui. Ouais. Donc, euh... Donc, euh, ce qui
1: est sûr, c'est que si on ne gagne pas contre City la semaine prochaine... Oui, le titre, c'est euh, adios. Ça, c'est une certitude et il faudra se concentrer sur euh, être dans les quatre pour être en Ligue des Champions parce que il va falloir prendre des points après euh, contre Leicester et Everton qui, euh, ne nous le cachons pas, seront des des candidats et des outsiders pour cette position dans le, dans le top 4. Tout à fait. Euh, donc ces deux ces matchs-là, il va pas falloir bégayer non plus. On va avoir un peu le feu au cul et la pression, faut pas se mentir. Donc là, ça va être un mois compliqué. Entre En plus, euh, je crois que c'est entre Leicester et Everton ou après Everton, euh, la Champions
0: League. Donc,
1: euh, on ça, va aller cibler Leipzig.
0: Everton, c'est juste après ouais. Leipzig.
1: Ouais, voilà. Donc, euh, il va y avoir là deux semaines euh, super importantes. Et il va pas falloir se chier dessus parce qu'on peut basculer dans un sens ou dans l'autre sur, sur la
0: fin de saison. Quoi. Ouais, ouais, exactement. Euh, les gars, écoutez, on va clore sur le match de Brighton. On va juste faire une petite ouverture pour la rencontre face à Manchester City ce week-end. Euh, parce qu'il y a un point qui va poser question, c'est la défense centrale. Euh, donc, mon très chers auditeurs, vous avez tous vu qu'on a Ben Davis et euh, Ozan Kabak qui ont rejoint le club. Euh, la question que je vais vous poser et Marvin tu vas être le premier à répondre quelle, quelle défense centrale tu penses aligner dimanche, on part de l'hypothèse où Fabinho est disponible Fabinho Henderson, Anderson parce que pour moi
2: ça serait vraiment très, 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 très piégeux de lancer euh, Davis ou Kabak directement contre Manchester City parce que, voilà, il, même si euh, ce sont des défenseurs euh, de formation je veux dire, euh, Davis avait l'habitude de jouer contre Norwich qui est le grand leader et si tu arrives et tu joues contre Manchester City, tu as quand même 3-4 dimensions
0: différentes. Ça va un peu plus vite, ouais. Ouais, légèrement quand même.
2: Et euh, après, Kabak, euh, voilà, il a peut-être pas non plus le temps de vraiment bien s'adapter et le lancer comme ça dans un match euh, aussi important. Euh, enfin, ça peut le flinguer aussi. Il est encore jeune, il a 20 ans, il suffit d'une mauvaise prestation. Et même si c'est Manchester City, si il fait une erreur, ça peut leur retomber dessus. Donc moi, je partirais sur euh, Fabio anderson parce que bah, ils ont quand même montré belle satisfaction quand ils ont joué ensemble. Euh, et, et pour moi, c'est pour le moment la charnière la plus solide et la plus la plus sûre, en tout cas. Mmh. Voilà. Okay. Et je ne pense pas que Klopp prendra de risque par rapport à ça.
0: Okay. Julien, c'est quoi ton opinion sur la question
2: Écoute... Euh... Si, si,
1: si on voulait, entre guillemets, raison garder et se dire, euh, il faut jouer avec nos certitudes, euh, j'aurais envie de te dire, euh, je dirais comme Marvin. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, des certitudes sur notre jeu, j'en ai presque pas, j'en ai presque plus. Donc, euh, j'aurais envie de tenter, je crois, le coup de poker. C'est-à-dire, euh, euh, sortons les couilles de Curtis, tu vois, et puis, euh, et si je suis clope, bah, écoute, je mets Kabak à droite. Euh, axe droit, avec euh, avec Anderson derrière, et je remets Fabinho dans le milieu pour organiser un peu le milieu, mmh. euh, pour essayer d'être un peu plus d'allant à ce milieu, boucher les trous et avoir une bonne première relance pour mettre sur orbite euh, ce qu'il aura devant lui. Euh, mmh. et, euh, et voilà, je crois que... Qu'est-ce qu'on a à perdre, finalement Parce que jouer contre City, euh, aujourd'hui, on est presque, entre guillemets, outsider, pas favori, vu les formes du moment. C'est clair. Et, euh, et, et franchement... Euh, si je suis clap aujourd'hui, j'ai aucune certitude sur sur le 11 de départ que j'ai mis aujourd'hui. J'ai pas de certitude sur sur ma défense centrale. Donc quitte à ne pas avoir de certitude, je crois que j'aurais envie de mettre un défenseur central euh, défenseur central et puis de, de construire mon équipe euh, avec euh, avec euh, un milieu euh, qui me semble qui me semble important euh, dans dans mon milieu en
0: sentinelle. Donc euh, ouais, franchement, je crois que je tenterai le coup. Ok, ouais, bah écoute, je, je suis de ton avis. Moi aussi, je partirais sur une défense kaba Henderson euh, parce que même si, pour le coup, Digny avait fait des bons matchs en 6, euh, ce soir, ça a été très compliqué pour lui, euh, j'ai trouvé. Euh, et voilà, on sait que Fabinho, euh, aussi loin que je me souviens de chez nous, il s'est jamais troué comme ça à son poste. Donc, euh, je pense qu'un milieu... Alors moi, pour le coup, je jouerais Fabinho, Thiago et Digny dans le milieu. Euh, mais en tout cas, je, je te rejoins, Julien, et je mettrai Kaba, Anderson derrière. Ouais, et moi, au milieu, si tu me demandes, moi je mettrai, ouais,
1: je Fabi en 6, parce qu'en plus, euh, c'est vrai que j'ai toujours, il a bas un travail monumental et c'est vrai que des fois, il, euh, il, vient couper la trajectoire quand, quand Traine pour Robertson euh, monte, tu vois. Mm -hmm. euh, donc, c est, c est un, moi, c'est un gage de sécurité et je crois que, je, je peut-être que je ferais faire un peu de frais à à Ginny ou à, à ou, à, ou à Milner et peut-être que ouais, je mettrais euh, Thiago qui est balle au pied euh, s'il y a des espaces dans le dos, il peut mettre des galettes et peut-être que ouais, je mettrais Curtis qui, qui avait fait des bonnes sorties là il n'a pas eu le temps de s'exprimer ce soir mais contre ouais, Tottenham ouais, ouais. et, et West, Ham, West Ham, il avait été bon donc euh, ouais, peut-être que je ferais ce milieu-là en espérant le retour aussi de, de Sadio devant pour, pour manger les espaces mais que euh, mais ouais, voilà, je mettrais, je mettrai peut-être Kabak derrière, ce qui permettrait de remonter Fabi au milieu.
2: Ouais, mais moi, enfin, étonnamment, si jamais on part sur l'hypothèse que Kabak est titularisé, moi je mettrais beaucoup plus Anderson dans le milieu que que Fabi en défense centrale. Ouais, euh, ouais, que Fabi, euh, parce que pour moi, Anderson dans le milieu de terrain, ça, ça va ramener un meneur d'hommes vraiment au milieu de terrain qui, qui va courir et ça, on va encore me prendre pour un fou quand je dis ça, hein, mais. Pour moi, le trio Salah, Henderson, euh, Trent sur le côté droit, c'est ce qui fait vraiment la force d'avoir un Anderson mmh. qui est capable de couvrir euh, Trent. Et ce qui aujourd'hui nous vrai, a manqué ça. en quelque sorte. Donc, moi, ouais. je partirais beaucoup plus là-dessus que sur un Fabi dans le milieu de terrain.
1: Après, moi, je trouve que Henderson, quel... tu vois, ses qualités de leader, il ne les perd pas quand il est derrière. L'impact qu'il a sur l'équipe, je, je le sens même quand il est derrière. Tu vois, le, le, le but qu'on met à West Ham, le but de Salah, euh, C'est le premier à sauter dans les bras de Salah parce que de toute manière il a suivi l'action et qu'il est capable de faire des de traverser le terrain en longueur et en largeur en l'espace d'une fraction de seconde. Et je trouve que um, il, il a quand même une importance et de et de l'impact et du il apporte du charisme quand même même quand il est derrière. Et en plus si tu regardes ses stats derrière, à son ahuri, à son juste ahurissante quoi. Et du coup je le trouve euh, je le trouve fort derrière et euh, et ouais. Peut-être que du coup, ouais, je, je le laisserai quand même derrière moi.
2: Ouais, après, moi je, je disais ça dans le sens où euh, avoir Henderson euh, qui te motive depuis le rond central ou avoir euh, Henderson qui te motive depuis les alentours du rectangle. Je pense que pour les autres joueurs de l'équipe, ça change tout. Euh, avoir ton capitaine qui est juste à côté de toi, qui te parle pour te placer. Euh, voilà, je, pense, je pense à par exemple Curtis. mais euh, Curtis euh, recevoir l'ordre de 10 mètres derrière lui ou avoir Henderson qui est à côté de lui pour lui donner euh, l'ordre, le conseil. Pour moi, c'est une plus grande influence en tout
0: cas. Alors, à, à contrario, pour euh, tirer sur ton argument, Marvin, est-ce que si on aligne Kabak pour la première fois, c'est pas bénéfique qu'il ait un doigt à côté de lui
2: Je sais pas, est-ce que pour moi, Fabi sera mieux parler sur. Enfin, euh, mieux communiquer sur le système défense, enfin, le placement défensif que Fabi Il faut voir, c'est. Ça tombe même au niveau de la, de la communication tout court, ça serait, je ne sais pas, euh, voilà, Kabak, qui doit parler turc et anglais. Euh, ouais. Voilà, est-ce que c'est. Enfin, ça aussi, ça peut jouer énormément aussi, avoir un joueur euh, avec qui tu peux parler beaucoup plus facilement euh, avec un mot, etc. Et c'est quelque chose qui doit prendre sa, sa place. Donc, euh, je ne sais pas, mais moi, je pense que Fabi pourra beaucoup plus euh, aider quand même euh, Kabak au niveau de son placement, que Endo, qui de base est quand même un joueur
0: beaucoup plus offensif. Ouais, c'est vrai. Bon, faut, de, de toute façon, malheureusement. Peu importe le choix qui sera fait, on perdra quelqu'un de brillant dans le milieu de terrain, c'est quasiment certain. Mmh. Donc il euh, n'y a, y a, a pas de meilleure solution. Bah, écoutez les gars, on va, on va clore ce, ce podcast euh, ici. Euh, merci de m'avoir accompagné pour débriefer ce, cette douloureuse défaite face à Brighton. Très chers auditeurs, on se donne rendez-vous pour le débrief euh, de, du match face à Manchester City ce week-end. Le match peut-être de la dernière chance pour continuer secrètement d'espérer quelque chose. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas et profitez-en, vous êtes champion d'Angleterre et vous ne marcherez jamais seul. A bientôt tout le monde, salut Up the Reds